Hej och välkommen till I lys av döden. En podcast hvor jag, Janet, ska snacka med fagfolk, artister, pårörande och efterlatte om hur döden påverkar och formar livene våra och samhället. Målet med podcasten är er att tillby flera knagger för livsviktiga samtaler, hvor vi delar erfaringer, betraktningar och historier fra livet i lys av döden. Jag kan lova dig att du vill lära mycket, för teman vi ska ta upp sträcker sig fra existentiella, etiska och juridiska till medicinska eller historiska förhåll vid döden. Och vem vet, kanske får du också några nya tanker om ditt eget förhåll till nettop döden. Med mig i denna episoden har jag forsker Lisbeth Thoresen vid avdelning för tvärfaglig hälsovetenskap på universitetet i Oslo. Vi snackar om vad det vill se si och forska tvärfagligt på döden och varför det är er viktigt. Om Lisbeths intresse för hospisideologin och hennes egen erfaring med och forskning på den. Som utgångspunkt för stora delar av samtalen är er vi inom en antologi som Lisbeth nylig gav ut i samarbete med andra forskare. Och vi snackar länge om hennes egna fund angående någon väldigt intressanta könsperspektiver i lys av döden. På grund av covid-19 måtte detta intervjue dessvärre göras över telefonen och därför är er ikke lyden helt optimal. Speciellt uppstår det lite skurring någon steder i löpa de första 15 minuterna, men jag lovar dig att den efter det blir mycket bedre. Så var så snill och häng med för här blir det mycket god mat för tankene, i lys av döden. Detta programmet lages i samarbete med Radio Rakel och med støtte fra Fritt Ord. Hej Lisbeth, välkommen till Ilysa döden. Tusen tack. Hvordan har du det? jag har det fint. jag har hemmakontor som många har i disse dagar. I hvert fall akkurat i dag. Ja. Och nu sitter du på sovrummet i detta ärend för att snacka med mig. Ja. För att ha minst möjligt stöd i bakgrunden. Försöker på det. Du är er inviterad till Ilysa döden fördi du forsker på döden. Och först av allt så kunde jag tänka mig att du presenterar dig selv och säger lite om din fagbakgrund och kanske lite om hvordan det har sig att du bynt att forska på döden. Ja. Jag är er, uh, utbildad sjuksköterskor för många år sedan och jobbet har jobbat som sjuksköterskor i ja, 10-15 år. Uh, så fick jag lust till att vidareutbilda mig och uh, ta någon ämner på universitetet i Oslo, etikämner. Och så sökte jag mig in på ett huvudfag hälsefag, studieretten i diakoni på teologisk fakultet. Mm. Og det var fördi att jag syns att både att det var ett tvärfagligt och det gick mer kanske in och så mer på omsorg och omsorgspraxiser i ett lite mer kanske kritisk och tvärfagligt lys då. Syns det var väldigt intressant. Mm. Og Och av det allra första vi började med på det Hovedfaget, det var att se på olika omsorgspraxiser och undersöka de i lys av olika kanske mer kritiska teoretiska perspektiver. Mm. Och något av det vi började med det var hospice. Och hospice är er ju både ett sted och en omsorgsfilosofisk tänkning omkring det att vara allvarligt syk och döende. Och Hospice er jo også et sted som man kan komme og tilbringe den sista tiden og dø. I hvert fall var det 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 var ment som opprinnelig da. Så det vi gjorde på dette hovedfaget var att vi begynte att läsa om vad hospice var for slags institution och tilbud. Og ikke minst så begynte vi att läsa texter av Cicely Saunders som er regnet som grundläggande av den moderne hospice-tenkningen. 
Og det var bare så interessant at da var jeg egentlig solgt. Ja. Så det var på den måten jeg kom in til å bli interessert i dette fagområdet da. Ja, um, da vi avtalte dette intervjuet og temaer for samtalen, så skrev du till mig att det att forska på döden skiljer sig från en del andra forskningstemaer, hvor forskaren då studerar de andra. Det kan ju vara rusmissbrukare, våldsoffer, flyktinger. Og då fördi döden är er något som alla och så forskare må förhålla sig till på det personliga plan. Och så skrev du vidare att det är er något man har gjort sig någon tanker om, har erfaring med, vill komma till erfare selv. Kan du utdypa lite runt detta? Jeg synes jo jeg har et forskningsfelt som er lett å formidle, rett og slett. Fordi når jeg treffer noen og de spør meg hva jeg driver med, og jeg forteller, forteller det, og kanskje kommer in på vad som er min forskningsinteresse, så er det jo noen som alle forholder sig til på en eller annen måte. Noen synes kanskje det er ubehagelig og vil ikke snakke om det, men mange griper gjerne den tråden og sier at så interessant, så viktig, Jeg upplevde en gang sånn og sånn, og ja. Mm. Så jeg opplever at det er, det er stor interesse, og, og de aller fleste av oss, i hvert fall når vi blir voksne, har jo noen egne erfaringer av å miste noen, eller vi har kanskje vært alvorlig syke selv, og det er liksom ikke bare noe som, som sker med någon andre, men det, det sker og angår oss i aller høyeste grad. Ja, og nettopp knyttet til det da, så er det jo sånn at man kan vel ikke som forsker på døden inta en neutral eller objektiv forskerrolle. Fordi, så som du skrev til mig i mail, man er liksom allerede innvevd i dette fenomenet med alle mennesker. Er det noen utfordringer du møter på når du forsker på døden? Etter at jeg var färdig med min hovedfagsoppgave da, som kom til att handle om den gode död på hospis som var en läsning och analys av hvordan Cicely Saunders då grundläggaren beskrev hospisfilosofien. Nästan i det jag levererat den huvudfagsuppgiven så blev farmin min allvarlig syk. Han hade ett väldigt kort sykeleje och döde efter bara to tre uker. Og det var en väldigt väldigt rar situation och har levererat fra sig den huvudfagsuppgiven och så sitter på ja vetötsläge en sjukhusäng og på en måte genomlever selv då det jag nettop hade försökt att skriva om undersöka diskutera Og jag tänker ju att istället för att tänka att det kommer i vägen för det att være forsker så vill jag mye eller si att det att ha någon egna erfaringer öppnar jo för att kanske kunna ställa någon andra frågor i ett nytt studie med en ny forskningsprojekt omkring det samma. Nettopp det att man har har någon egna personliga erfaringer tänker jag mer er noe man må gjøre rede for, og heller kanskje bruke aktivt, mm. eller ja, i alle fall ikke tenke at det, at det står i veien da. Det mener jeg at det absolut ikke gjør. Mm. Hvis det står i veien, så är er det väldigt mange av oss som ikke på en måte kunne, ikke bare drive forskning på døden da, men på väldigt mange typer forskningstemaer da, fordi ja, vi er folk, og vi lever i samfunnet, og vi är er del av de samme erfaringene som vi forsker på. Mm. Så... Disse erfaringene jeg hadde den gangen, de ligger eh, snart 20 år tillbaka i tid, så det er jo ikke noe som jeg tänker så mye på i dag, men jeg har jo opplevd dødsfall senere, og nu er jeg snart 60 år, og eh, jeg tänker at eh, min tid på jorden er begrenset, så disse tingene må jeg jo også forholde mig til da, på personlig. 
det är er inte att komma utanom. Mm, det förstår jag. Och hvis vi kan ja du var lite inne på eh, forskningsnätverk som du också är er en del av och då är er det ju detta ordet tanatologi. Ja. Den har ikke jag känt så mycket till för jag började jobba med denna podcasten själv egentligen. Men eh, det är er alltså vetenskapen och läraren om döden. Ja, stämmer. Och så ska vi snart snacka om en bok eh, som eh, du har varit med på att lage, eh, som då är er inne under denna paraplyen tanatologi. Men jag lurer lite på kan man se si något om tanatologi som vetenskap, som historisk? Jag tror jag kan se si att det är er en ganska ung vetenskap, eh, ja, kanske 50 år eller något sånt, men Och det är er ju som du säger, jag tror att det är er bara du som inte har hört något särskilt om det för i särskilt norsk sammanhang tror jag det är er ganska ovanligt. Ja. Och jag är er också egentligen lite usikker på hur känt det begreppet är er internationellt, men när det är er sagt så är er det ju det finns ju för exempel vetenskapliga tidskrifter som är er liksom rätta mot detta fagfältet tanatologi. Mm. Så det är er ju på många måter etablerat, men jag har ju varit på någon sån internationell konferenser och jag vill se si att det är er relativt små fagmiljöer, men det är er viktiga fagmiljöer och de är er alltid tvärfagliga och det är er ju det som jag syns gör det så otroligt intressant för jag tänker att döden nettop är er ett tema som det är er helt nödvändigt att det undersökes och skrivs om och tänkes om från flera olika fag och flera olika discipliner då. Mm. Och det är er ju något det som jag syns är er väldigt fint med akkurat det tanatologibegreppet. Det är er nettop att det liksom favner mer än det medicinska och hälsofagliga som ju idag jag vill nästan se si, väldigt stor grad har monopol då på döden. Mm. Så det är er ju lite en sån opposition på en måte eh, mot att eh, det bara är er hälsetjänsten som ska förhålla sig till eller mena nog om hur döden ska komma och så vidare då. Detta är er det flera som har varit upptatt av men jag. Ja. Mm. Då förstår jag mer av eh, vad det menar med att skriva bak på boken deras att den bidrar till att sätta tanatologin på kartet i Norge. Ja, det stämmer. Och det jag då kan se si för att presentera den boken för den ska vi bruka som utgångspunkt i den vidare samtalen vår. Det är er att den heter Allt som lever må dö döden som tvärfaglig kunskapsfält så där görs det också ganska tydligt då att eh, döden är er ett tvärfagligt kunskapsfält och jag är er enig med dig det du säger egentligen om att det kan nästan inte vara annorledes men likväl så kan det virka som att medicinen ja har nästan ett slags monopol på döden i dagens samhälle da. ja absolut och det det är er inte galt i det i och för sig Och det har ju sammanhang med att nu idag så dör de flesta av oss dör efter ett cykelleje så vi vi vi, vi tillbringar tid på sykehjem, på sykehus, vi har kontakt med hälsetjänsten, vi har besök av hemsjukeplejen och så har vi ju fått ett denna specialiteten i medicin som heter palliation mm. som ju är er, i fall var särskilt rättad mot kanske den sista tiden och döden. Idag är er ju palliation blivit uh, mycket mer omfattande i ett sjukdomsförlopp. Eh palliation er kanske något som kommer in ganska tidigt i ett kräftförlopp för exempel. Och något av det som jag är er lite upptatt av, det är er ju att kanske blir igen uppmärksamheten lite borte runt den sista tiden och döden. Eh för palliation ska favne så väldigt mycket då. Mm. 
Men det er også noe med at da blir det jo veldig fort medisinske begreper, medisinske tenkemåter. Det blir ganske sånn, hva skal vi si, generalisert. Og jeg tror mange av oss kanskje ikke helt tør å mene så mye om det, for vi overlater også det til spesialistene, og det er jo i dag i stor grad da som gjør en kjempeflott jobb. Jeg mener ikke det, men det er kanskje også nødvendig at andre engasjerer seg og tenker over hva er nå denne døden, og hva skal jeg gjøre med den, og hva skal jeg forholde meg til. Vi oppfordres jo til å snakke mer om døden. Ja, hva skal vi snakke om da, egentlig? Jeg synes jo det er et vell av interessante innfallsvinkler til døden, utover det rent medisinske og det som angår helsetjenesten. Ja, jeg er helt enig. En ting som jeg gjerne liker å si om denne podcasten, er jo at jeg ønsker å bidra til flere knagger å henge tema døden på. Fordi det er jo mange som kaster rundt seg med dette utsagnet, vi må snakke mer om døden. Men som du sier, så er det ikke alltid så lett å vite, men hvor skal vi begynne, og hva skal vi snakke om? Og det er jo bare rett og slett utallige temaer man kan snakke om, som er knyttet til døden. Det er jo ikke liksom døden og alltid det å dø, medisinsk sett, som er kjernen i enhver samtale om døden. Nei, nei, ikke sant? Og når det gjelder boka deres da, så må jeg bare si at, eller jeg må jo si dette sånn at lytterne forstår det litt mer, det er en antologi. Det betyr jo rett og slett en samling tekster fra forskjellige forfattere. I denne sammenheng er det jo da forskjellige forskere på døden da. Så den antologien er jo da tekster som er satt sammen av deg og din kollega Birgitta Haga Gripsrud. Ja. Og det jeg opplevde når jeg leste den var nettopp at den gir mange knagger til refleksjon og videre samtale eventuelt. Så den er virkelig interessant, og er med på å sette vitenskapsfeltet tanatologi på kartet i Norge. Vi har jo lyst til å bare spørre om, fordi dere skriver i boka at dette med å forske på døden, altså døden som forskningsfelt, det er i vekst både internasjonalt og i Norge. Hvorfor tror du det er slik? Ja, nå sa jeg jo i sted at det er kanskje inntrykket mitt at det ikke er så veldig store miljøer, men... Hvis jeg skal ta nasjonalt, som jeg kanskje føler at jeg kan uttale meg mest om, så jeg har jo selv vært interessert i dette i 20 år, kanskje. Og det har vært ganske langt mellom andre som har delt den interessen, for å si det sånn. Og i den grad det har vært andre, så har det kanskje først og fremst vært innenfor helsetjenesten. Men sånn gradvis... De siste, ja, kanskje fem til ti årene, så har det endret seg litt. Og så vi har knyttet kontakt med forskning som pågår i Danmark. Der er det en dansk professor i sosiologi, Mikael Vid Jakobsen, som har skrevet veldig mye om døden i lys av ulike sosiologiske perspektiver. Det har vært utrolig interessant og utrolig inspirerende. Og det samme kjenner jeg egentlig til fra de største fagmiljøene i Storbritannia, fra Bath og fra Glasgow i Skottland. Så er det jo sosiologer som har holdt i disse fagmiljøene og utviklet på en måte forskningssenteret rundt det. Og jeg tror at de sosiologiske perspektivene har vært veldig viktige for å utvide forståelsen vår av, hva skal jeg si, 
at veldig mye av det som foregår rundt døden eh, er ikke bare natur, men det er kultur i aller høyeste grad, og at vi trenger også samfunnsvitenskapelige perspektiver for att forstå hva er det som foregår her, hvorfor er det så stor oppmerksomhet, for eksempel rundt dette med når berømte mennesker dør, Hva er det som skaper den oppmerksomheten i, i veldig mange mennesker? Da? Er det sorg? Her tar jeg litt over for Lisbeth for å utdype det hun sier da lyden rett og slett svikter. Lisbeth spør om det er på grund av sorg for den som er død at vi finner slike nyheter om offentlige personer som har dødd så interessante. Eller om det er fordi det trigger vår egen sorg for noen vi har mistet. Det er generelt mange spørsmål å stille, og Lisbeth påpeker at sociologer, antropologer og teologer med flere har satt slike tema på kartet og bidratt til at flere har fått øynene opp for viktigheten av tverrfaglig forskning på døden. Videre sier Lisbeth at en annen årsak til at tilfanget av det tverrfaglige perspektivet har økt, er at palliasjonsfeltet alltid har ønsket å være tverrfaglig. Altså at det innen fagfeltet og praksisen knyttet til omsorg ved livets slutt er et mål at det ikke bare er leger og sykepleiere som behandler den syke eller døende, men at det tilrettelegges for at fysioterapeuter, psykologer, prester og lignende også er en del av den palliative omsorgen. Men jeg, jeg ser det, og det er jo en, en delingskultur også. Det er jo noe med at det ligger jo i ordet da, tverrfaglighet, at man låner av hverandre og lener sig på hverandre og, mm. og ser at Holdt på å si at man nesten ikke kan isolert sett uh, skape 100% mening. Da. Nei, ikke sant. Men, um, isolert sett inn i en fagdiskurs, mener jeg da. <laughs> Definitivt. Jeg tenker jo at både samfunnsvitenskapelig, men selvfølgelig altså humanioraperspektiver, er jo utrolig viktig. Filosofi og idéhistorie betyr jo kjempemye inn i denne litt større diskursen om døden. Så her tenker jeg, det er, bare, altså, det er så mye, det er så mye å skriva om och undersöka jag tänker liksom hela den litterära döden för exempel det är ju ett hav och ta av av god litteratur som liksom omhandlar döden och ja kunsten i det stora och hela. Mm. Ja. Det är så sant. Och det är ju verkligen ett tema som har upptatt människa till en tid. Det är det. Så <laughs> det är rart att det är många lag. Ja. Lag på lag. Vi skal gå litt in i antologien deres, og ikke minst in i den forskningen som du har gjort, som presenteres i antologien. Mm. Men kan du si noe om vad du håller på med i dag, når det gäller att være forsker på døden? Ja, det er jo å egentlig skaffe forskningsmidler til å kunne forske mer på det som har med hjemmedød å gjøre. Det er det jo ganske stor oppmerksomhet rundt, og det er veldig mange som sier at de ønsker å dø hjemme. Det er forskning som viser at hvis man spør for eksempel kreftpasienter, så ønsker kanskje 70 prosent av de sånn internasjonalt å dø hjemme. Det er mange. Mm. Men i Norge så er det jo et ganske lavt antal, og noe som veldig mange er opptatt av, at vi må få opp antallet. Jeg tror at i dag så er det sånn 13-14 prosent av alle dødsfall i Norge sker i hjemme. Ja. Og det jeg er opptatt av er egentlig litt den prosessen som fører frem til at noen bestemmer sig for hjemmedød. Altså hvordan begynner man å snakke om det i en familie? Og hva er det som gjør at, at man greier å gjennomføre det eller ikke? Så det er, liksom, det, er det jeg håper å holde på med eh, fremover. Mm. Og ellers så holder jeg på med litt sånn eh, medisinsk etikk, 
tema med det man kallar för förhandsamtaler, det att uttrycka önskor och behov, hur länge man önskar att bli behandlad för exempel och hur man önskar att dö, vem som ska vara där och man har några tanker om en begravelse för exempel hur den ska föregå. Ja, det är er något av det jag är er av då. Ja. Mm. Och när det gäller att, jag kan spöra om det, när det gäller att finna respondenter i en sån forskning som går på hjemmedød. Ja. Hvordan, hvor, hvor finner man de menneskene som eh, sier noe om at de ønsker det, og dør hjemme, eller at någon i familien ønsker det? Mm, da må man ha kontakt med en kreftkoordinator eller en hjemmetjeneste, mm. eh, rett og slett, og eh, få hjälp til att rekruttere eh, familier, eller eh, i mitt vedkommende gjerne par, mm. som kan tänka sig och ha en samtale med mig eller en eh, doktorgradsstipendiat om disse spørsmålene. Da. Ja. Og det er klart at eh, når vi snakker om døden som forskningsfelt, så er jo dette et etisk, ganska krävande forskningsfelt särskilt när man ska gå ut och snacka med personer ja. och många vill se si att uh, man bör egentligen invitera någon som är er allvarligt sjuk eller döende kanske till att vara med på ett forskningsprojekt men det är er jag uenig i jag menar att uh, personer som är er allvarligt sjuk kanske inte i akkurat den helt sista fasen men som vet att jag kommer att dö löpa den närmaste halvåret Jeg tror absolut, at det finns personer bland de som kunne tänka sig å snakke med en forsker om ja. noen refleksjoner rundt dette. Ja, det handler jo mye om presentationen også, hvordan man presenterer det til absolut respondenter. Da. Ja, absolut. Ja, nei, men det ja. er veldig spennende. Så hvis vi skal bevege oss lite in i antologien deres, «Alt som lever må dø» döden som tvärfaglig kunskapsfält. Eh, där syns ju jag att absolut allt är er jätteintressant och det är er ju säkert för det jag också är er programledare av denna podcasten. Eh, jeg jag kan ju bara se si att den är er verkligen full av perspektiver på hur döden formar oss människor och samhället. Och sånsett så är er den jo relevant för i lysa döden. Men siden ikke vi har tid till att gå igenom alla temana i denna episoden Og siden det er deg jeg snakker med i dag, så vil jeg gärna att vi fra nå av snakker om din forskning knyttet til kjønnsperspektiv på døden, sånn som den presenteres i en artikel i boka. Og først og fremst så sier du inledningsvis i ditt kapitel da, i boka, eh, da skriver du lite om hvorfor du blev interessert i dette tema selv fra att gå på kirkegården og sånn. Kan du fortelle lite om det? Ja, det kapitlet begynner jeg jo med beskrive ett bild jag har av min tante och mig. Vi går på en kirkegård upp i Norvågen i Norkap kommune och ställer graven till mina besteföräldrar som där är er min tantes föräldrar. Och när jag hade tagit det bild och så på det så tänkte jag på att nu gör vi hun och jag det samma som kvinnor eller andra kvinnor också i stor grad gör på kirkegården, nämligen ställa gravene så att de ser fine ut. Och jag spör ju sån inledningsvis om om det kanske bara är er en tillfällighet men jag tror jo ikke det. Jag tror att kvinnor i större grad än män vedlikehåller gravsteder, eh, sätter nya blomster på våren och tänder ett eh, lys på alla helgen och till jul, bursdagar och så vidare. Mm. Och det är er ju också en tendens till att eh, gravsteder blir mer och mer pyntet idag. 
Og jeg vet ikke, men jeg tror at det er kvinner som står for mye av den pyntingen av gravsteder som vi ser i dag. Så det var noe av inngangsporten min til å interessere mig mer for forholdet mellom døden og kjønn. Det har også gjøre med at jeg i forbindelse med doktorgradsarbeidet mitt også var opptatt av at det i overveiende grad var, og jeg tror fortsatt er, kvinner, eh, sykepleiere, leger som jobber innenfor det palliative fagfeltet, og at jeg var opptatt av om hvordan skal man egentlig tenke om det, og hvordan kan man tenke at kvinner gir form og farge rett og slett da, til omsorg ved livets slutt. Ja. Og det du gjør da innledningsvis i artikkelen din er jo å ta leseren med på en historisk reise, først og fremst. Ja, Eh, artikeln din heter Kvinnor tar sig av det avskälade legeme. Det är er refererat till en dansk. Nu huskar jag inte helt hur det var, om det var en eh... Det stämmer att det är er en historiker, Truls eh, Lund tror jag han het som eh, og det var ett citat jag hade brukt tidigare men nu gick jag faktiskt tillbaka till kilden ordentligt och fant den eh, boka og det står alltså Truls Lund skriver om Och detta med omsorg för döende som ett könnet arbete rätt och slett att det var kvinnor som i stor grad tog sig av det avskälade läge med alltså efter att personen var död. Ja. Döende och döde blev ju ofta betraktet som uren och därför något som kvinnor burde ta sig av i större grad än män för de kvinnor också kan uppfattas som urene i förbindelse med både menstruation och barnfödsler og derfor i større grad er liksom i stand til å håndtere det urene arbeidet. Da. Sånn har jeg forstått liksom, koblingene mellom hva skal jeg si, helt konkrete praksiser som vi kan lese om i kulturhistoriske beretninger, om hvordan døende og døde blev tatt hånd om, hva som var kvinnearbeid, hva som var mannsarbeid, at det kunne være ganske konkret, men at det også hade på en måte en symbolsk betydning. Det betydde noe mer än det som skedde akkurat der og da. Det hade kanske sammenheng med hvordan man tänkte vad som var kvinne- og mannsarbeid, hvilken religiøs betydning det hade, hvilken kulturell betydning det hade. Det hade kanskje noe med klasse å gjøre. Det är er väldigt intressant. Ja, så hvis du kan ta oss lite for I, I artikkelen din så begynner du på omkring 1700-tallet, Och det du jo det du jo prøver å presentere er dette med, eller det du jo presenterer, mm. er disse spørsmålene omkring hvordan kvinner på særskilte måter har haft en plats ved dødsleie og i varetakelsen av den døde. Hvis du kan bare fortelle oss lite om hvordan det har varit fra 1700-tallet. Ja, der trekker jeg jo litt både på svenske, danske og norske kilder. Og jeg er jo ikke historiker selv, men det har varit väldigt interessant att lete upp hvordan historikere, og kanskje særlig kulturhistorikere, skriver om dette. Fordi det viser sig jo at dette er noe som har interessert flere. Og man gjør liksom et poeng av dette, at det var män og kvinnor hade forskjellige arbeidsoppgaver. Og kvinnor hade ju för exempel som uppgave att sitta vid dödsleje. Och som det står i någon av kildene, att det var kanske kvinnor som allerede hade en slags position i en bygd eller ett lite bysamfund som man kände till och som då blev busen för att komma och sitta vid det dödsleje. Och då 
vet du att det är er olika ting kvinnor kanske gjorde för att lätta övergången från livet till döden. Man kunde öppna ett vindu. Nu husker jag inte farta, men det var flera sånne ting man kunde göra. Men poängen är er att det är er en kvinna som sitter där med tänt lys, läser kanske en salme eller synger en salme. Och när personen är er död så är er det också ofta kvinnor som enten våker vid like eller också vasker like och står på en måte för en slags sista tjänste då. där och då. Det fortelles ju också från någon kilder att när man har haft en begravelse och det ska vara ett slags minne som var så är er det ju kvinnor som kommer med mat och så vidare och så kvinnor som kanske hade varit med på att våka över like som får en hedersplats ved bordet. Så kvinnor hade en väldigt betydningsfull rolle. Ja och spille omkring dödsläge och ja både för och efter personen var död. Och det är er ju kanske är er det och på sig långt på väg sån fortsatt idag. Eh detta är er ju också bara frågsmål. Jag har ikke noe empiri att visa till men att kvinnor kanske i större grad än män är er de som sitter vid dödsläge och en enkel begrundelse för det är er ju rätt och slett att kvinnor i stor grad överlever sina ektefeller eller partnere, för de vi lever längre och tenderer också till fortsatt att gifta oss med kanske män som är er lite äldre eller har i alla fall traditionellt gjort det. Det är er sån det blir rätt och slett att man våker ved ektefellens dödsläge. Mm. Du trekker ju också in ja detta med att kvinnor också är er de som föder och har alltså kan jag si, det är er mer vanligt att vi kvinnor tar omsorgsrollen både ovanför barn och øh, syke när det sker i löp av livet ja. men då också att det kanske kan drägas några tråder till varför vi också då historiskt har sittet mest vid dödsläge då att det är er ett omsorgsarbete Absolut, det är er ett omsorgsarbete. Och så drar du någon linjer till det religiösa? Ja, här drar jag på vad dessa kulturhistorikerne deras tolkningar för det de beskriver inte bara vad som sker eller vad som skedde men också hur de tror att det liksom blev tänkt runt det. Og man kan ju lura på om det var något som blev uttalt eller om det är er en tolkning i vår tid men för exempel att att det å vaske den døde kroppen kunne var på en måte også en slags eh, renselse lite sånn som i eh, når man døpes og at det å liksom sørge for den renselsen var en ganske viktig eh, viktig oppgave for kvinnen ja. eh, og så er det jo dette med hele hva skal jeg si dette med at kvinnen traditionellt har stått for omsorgs barnef- selvfølgelig barnefødsler og barneoppdragelse og omsorg for familien det är er ju det känner vi ju väldigt gott till men och frågan är er liksom om det vad är er det gör när vi då ligger och ska dö och det är er många år sedan jag blev helt otroligt fascinerad av en uh, finsk forsker Teri Utreinen jag vet inte om det är er riktigt uttalat men hon uh, hade fått eller hun satt på ett stort uh, forskningsmateriale över 400 texter som personer som hade sittet ved et dødsleie hadde skrevet om nettopp den erfaringen av å sitte ved et dødsleie. Mm. Og gjennom den arbeidet med det store forskningsmaterialet, så, så sier hun at hun lurer på om kvinner trekker på liksom kulturelle forestillinger 
eh, som vi kanske för exempel hämtar eh, ja, bilder av eh, Jomfru Maria som håller en döde eller Maria som håller en döde Jesus i armarna sina, detta pieta motivet. Mm. Om vi kvinnor trekker på såna bilder, såna föreställningar om att det är er något vi också kan göra. Vi kan liksom ta det, den döde kroppen eh, hålla det in till oss våke være der, gråte og at det er et veldig sånn sterk kulturell bilde som vi nærmest internaliserer da, i oss selv jeg synes det er veldig spennende og fine interessante tanker som jo egentlig bare må henge litt i lufta for det er vel ingen som kan si at sånn er det men det er rett å se at de samme motivene på en måte finnes i, I dag da i hvordan vi tenker om det vil si å sitte ved et dødsleie, hva det skal innebære Jeg synes ikke det er så veldig rart att tänka at ja, kanskje er det nettopp sånne forestillinger som vi trekker på når vi, skal, når vi prøver å se det for oss. Hva er det som er å sitte ved et dødsleie? Hva er det å, å være der på en god måte for den som skal dø, for eksempel? Mm. Og vi skal komme lite tilbake til det, for du skriver også om det med væren versus det med å gjøre noe når man sitter med någon på dødsleie. Ja. Men jeg vil bare litt in i historien igen før vi går dit. Fordi hvis vi kan si, nå har du varit inne på vad kvinner historisk har gjort, hvilken rolle de har haft ved dødsleie og ikke minst under stell av personen når den først har er dødd. Men vad med männena? For de hade jo også någon ganske konkrete oppgaver knyttet til døden. Ja, eh, kanskje særlig dette med at det skulle stekkes en kiste. <laughs> ja. Eh, og, <laughs> ja, det var jo en veldig konkret eh, arbeidsoppgave. Og det jeg synes er litt interessant er jo at når jeg satt og skrev på det kapitlet, så eh, altså jeg prøvde å finne mer ut om eh, dette med begravelser. Og I dag har vi jo begravelsesbyråer. Og det vet vi jo for så vidt de fleste av oss hvordan de arbeider, men jeg synes jeg fant lite om hvordan var det for 100 år siden, 150-200 år siden, hva, hvem var det egentlig som tog hånd om på en måte å gravla den døde? Og det var men, ja. men jeg skulle gjerne visst enda mer om det. Jeg synes kanskje det nesten var lettere å finne noe om kvinners væremåter og arbeidsoppgaver rundt den døende og døde enn det akkurat var Men, 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 men det står ganska kort att de stekte en kiste fick kanske båret kisten över så att den kunde stå körlig i en låve eller och sörgelse selvfølgelig för ja begravelsen och det var ju alltid en man förrättet begravelsen. De var präster selvfølgelig, mm. ja. Och intog de liksom kanske mer sån formelle och offentliga sidan av av begravelsen då mens kvinnorna tog sig mer av det som föregick i hjemme, og alle døde jo hjemme <laughs> ja, ja, frem til det moderne sykehusvesenet ja, så døde jo folk hjemme, det var jo ikke noe de ønsket eller ikke ønsket, det var som det var, og da var jo hjemme i väldigt stor grad kvinnes domene mm. Ja, så det kan jo være mange så å si logiske årsakssammenhenger her, men det er Ja, jeg tenker at det er noe i alle disse forklaringene da, på hvorfor det har blitt sånn. Men ja. jeg synes jo også det var veldig finurlig å lese det at 
du hade undersökt lite könsförhållande i begravningsbyråer i dag och funnit ut att det där är er det ju faktiskt en större andel män som är er ansatte och det är er ju också knyttat till detta med eller ja det är er ju knyttat till många uppgifter självklart de står ju också för ställ av lik vet jag ju i många tillfällen men det att det ser ut som att vi vi trekker på den historien och vi upprätthåller en del av de uppgifterna vi har haft då som historisk det gör vi ju och det är er ju fortsatt så att det är er absolut fler sinner som blir sjuksköterskor. Ja. Jag vet inte helt hur det är er när det gäller hälsofagarbetare, men sjuksköterskor och när vi vet också att det är er fler kvinnor som söker medicinstudie än män, mm. så det vill vara kvinnor vi möter när vi ska dö i stor grad och så framöver. Mm. Och så kan man alltid är er det alltid morsomt att tänka över och okay, och vad så vad betyder det? betyder det nu och i så fall vad? Hurdan ska vi förstå det? Mm. Ja. Och det är er ju också när man tänker på vissa könsförskillnader som kan förklaras med fysiska krafter, det att och det kan självföljligt ha med intresser att göra, men det med snäckring och gravlägging, alltså i gamla dagar som då da folk säkert måste grava mm. dype hull själv för att få gravlagt sina kära och kända, så är er det ju också så rart att det var män då som stod för det och kanske fortsatt står för en del av det fysiska arbetet där. Ja, ja. Men eh, du var lite inne på det igen, detta med att dö hjemme, og jeg synes det også var så interessant eh, i boka di, fordi du kommer lite in på dette med eh, at ja, det var jo det man gjorde før, folk døde hjemme eh, det fantes ikke sykehus på den måten vi känner til det i dag mm. og som du sa lite inledningsvis i samtalen vår, så er jo det i dagens moderne, medikaliserte samfund så er det å dø hjemme noe som egentlig flere kunne tänka sig for att ta lite avstand fra den så kallade kalle sjukhuset då. Ja. Eh, men då kommer du in på att du syns att någon kulturhistorikere har en tendens till dödsnostalgi. Ja. Kan du utdyka lite runt det? Ja, jag eh, jag tänker att eh, vi har liksom lätt oss lätt för att se si idag då att eh, döden var en mer nat- hade en mer naturlig plats i familjen och I, I en hushållning tidigare för de folk döde hemma. Mm. Och det, det tänker jag sikkert har nog ved sig men jag tänker också att döden kanske i ända större grad än idag var omgitt av eh, skrämsel av rädsel av angst av ja man hade mer övertro rätt och slett mm. och det finns ju ganska många berättningar om barn som var väldigt rädda när besteföräldrar lå för döden eller lå hemma och var döde och att de måste gå kysse den, den som var död och det var också väldigt mycket arbete knyttat till det. Det var uh, kanske väldigt lange dödslär. Gamla människor la sig kanske mer till och lå länge och skulle dö. Var fryktligt med arbete med det och det var ju arbete som i väldigt stor grad också fallt på kvinnorna, vill jag tro. Jag tänker att uh, I dag kan vi jo ikke tenke oss en hjemmedød uten at det også er en hjemmetjeneste til stede. Det er jo knapt noen som dør hjemme alene. De fleste er, vil si at det må vi planlegge for. Ikke sant. Og det må være en hjemmetjeneste, en hjemmesykepleie, en kreftkoordinator, et palliativt team som kan komme og bidra. Og særlig hvis det er krevende dødsleier med mye smerter. Og... Så Jag syns det blir för lättvint att se si att vi må, vi må få det sånt som det var tidigare när folk eh, døde hemma och alla var till stede. Jag tror det var 
helt sikkert fint mange ganger, men også strevsomt, krevende, ja. angstfylt eh, for mange. Og smertefullt kanskje for mange. Og smertefullt, ikke minst et veldig viktig poeng. I dag har vi jo veldig mye, heldigvis, mye bedre lindring av de fleste smerter. Og så jeg tenker at den viktigste grunnen til at folk skal få dø hjemme i dag er ikke fordi at det var fint for hundre år siden at de vil tilbake dit, fordi jeg mener at dødslære i dag er ofte ganske annerledes da, enn, enn de var mm. på landsbygda og en bondehusholdning da, enn uh, i dag. Ja. Mm. Så jag tänker att uh, idag är er det ju alltså idag sägs det ju mer att hvis man faktiskt man önskar att dö hemma så bör det läggas rätte för det. Ja. Så begrundelsen idag är er ju mer en uh, er jo mer ideologisk och är er mer i tråd med hälsetjänstens ideologi idag då da, om att det er, ska vara större grad av medverkan och patienter ska få lov till att bestämma i större grad hvor de skal være, hva slags behandling de skal få, og hvor de skal dø. Det er jo egentlig en naturlig, bare en naturlig fortsettelse av noe som er en viktig del av helsetjenesten for øvrig da, i dag. Ja. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt, men ja. Jo, kjempefint. Ja, det er kjempefint. Jeg blir bare sittende og tenker på andre samtaler jeg har haft til, til denne podcasten. Blant annet en med Atle Dyregrov, som... Ja är er krisepsykolog och han snackar ju lite om att det är er en del av låt oss si, den den äldste generation vi har levande i samhället vårt idag och någon av den förre generationen också de som har dött de upplevde ju som barn eh och bli dratt in i detta med att vara till stede ja. och ta på lik och vaske lik och så vidare mm. och att det faktiskt det skapade traumer hos hos många Ja. Så ja, nej jag bara får någon tanke där dit än att vi ska inte romantisera över eh, att det var en sån eh, väldigt lycklig och harmonisk eh, stämning alltid då. Det var ju väldigt många dagar med allvar ja. runt det att någon döde. Och det påverkar ju i vart fall tänker jag barn, barn som vuxit upp med det då och de var ju visst nog vant till att ha kanske runt syv dödsfall ja. i familjen sin altså det var väldigt vanligt man kan se si att det liksom var naturligt att barn upplevde döden så pass när men att kanske inte det nödvändigtvis gav dem ett väldigt naturligt förhåll till döden likväl kanske de blev mer rädda nej och det är er ju er intressant vad som är er ett naturligt förhåll till döden och jag syns kanske jag har lagt märke till att det inte snackas så mycket om naturligt förhåll till döden längre för jag tror många väldigt många inser att uh, I dag så är er det många dödsfall som sker uh, ved hjälp av um, eller medicinsk teknologi är er involverad ja. uh, långt in i döden då i form av behandling och väskebehandling, medicinsk behandling, övervakning på olika måter. Ja. Og, uh, Det jeg tror nok at veldig mange vil sätta pris på den hjälpen de kan få fra en oppegående hjemmetjeneste, og at dette er noe de færreste vil stå med alene. Mm. Det kräver jo liksom at vi har en helsetjeneste som er rett og slett rustet, eh, og har resurser til att bidra, for ellers så tror jeg at det også på nytt kan være ganske skremmende å ha en alvorlig syk og døende, eller ha et alvorlig syk og døende familiemedlem hjemme, det være sig en ektefelle eller partner eller ja, ja. en annen person da. Og det har kanskje å gjøre med at vi er uvant med å omgås døden, vi er uvant med å, å se et døende menneske, vi er, ja, 
Men det er vanskelig å se for seg at det skal bli, være, hvordan, hvordan det skal bli annerledes da, når vi har en så institutionalisert eh, helsetjeneste og, ja, som vi har i dag. Ja. Mm. Mm. Det er jo kanskje som med så mange andre temaer at vi tenker oss litt mer, noe litt mer midt imellom da, eller litt mer balanse. Ja. For det er jo ikke uten grunn at mange også reagerer på det at vi har kanskje kommet litt langt i den institutionaliseringen. Ikke sant? Absolut. Samtidigt så är er det väl så att det är er de, det är er ju cirka 50 % av oss som dör på sjukhem och det är er ju inte de som bor på sjukhem som får tillbud om att komma hem och dö. Det är er ju de andra. Ja. I den andra gruppen så det är er ju de som eventuellt eh, dör på sjukhus då som eh, för de äldre på sjukhem idag är er så pass gamla och så pass skröpliga att eh, de dör nog där. Ja. Um Vi skal jo snart runde av samtalen vår, men jeg har lyst til å bare snakke litt om eh, også noen av de funnene du har gjort når det gjelder kjønnsperspektiver i sorg. Der også skriver du litt om at det er eh, ganske store forskjeller på hvordan kvinner, eh, kanskje man kan si forventninger til kvinner, jeg vet ikke, men i hvert fall hvordan kvinner oppfører sig når de lever i sorg i forhold til hvordan menn gjør det. Mm. Det er kanskje også særlig først og fremst Noen historiske perspektiver da, som jeg synes har varit interessant att läsa om, og lite sånn i tråd med, med hvordan kvinner og menn hade forskjellige roller och spille rundt den som var død, eller døende og død, så var jo også sorg og si, sorgrutiner også forskjellige. At kvinner kanskje, I, eller enker da, ja. i større grad i längre perioder måtte bære tegn på sorg än det enkemenn. Ja måtte många enker bar jo, ja, det var den position de gick in i och hade resten av livet då. Det var liksom, helt sån explicita måter man skulle uppträda på, se och göra, hur man skulle vara ute i det offentliga rum och så vidare. Mm. eller så blev jag ju väldigt upptatt av när jag skrev det kapitlet när jag liksom bynte och se på någon bilder fra kong Olavs begravelse. Ja. Vi jeg kan få se si lite om det för det syns jag var otroligt intressant Og det ligger jo ikke så väldigt långt eller jo, det ligger långt tillbaka i tid för så vidt, men det var ett kapitel av Toril Wyller som jag kom över hvor hun skriver om mote i kongelige sørgedrakter egentlig, som var et kjempeinteressant morsomt kapitel å lese. Mm. Eh, og der i den boka som heter Døden på norsk, eh, der så viser hun til hvordan kvinner og menn hadde ulik sørgedrakt efter kong Olavs død. Eh, og det er særlig noen bilder fra den processionen genom Oslo gater, mm. Eh, hvor faktisk eh, dronning Sonja og Marta Louise eh, er kledd i burkalignende sørgedrakter. De er fullstendig tildekket med slør og heldekkende sort ja, kappe eller kjole. Mm. Mens eh, Håkon Magnus og Harald, kong Harald eh, går efter sin fars kiste og er kledd i, ja, I stilige uniformer da, som jeg skriver. Mm. Eh, Hvorfor var det sånn at de kongelige kvinnene, at de måtte ikle sig det ja, jeg vil kalle det kostyme, ja. 
vad var det det var uttryck för och antagligen var det uttryck för en alltså kongelig mote en kongelig kostym det, er, det var sån man gjorde det men då blir jag lite som vad är er det vad är er det du symboliserar vad är er det vad är er det de kongelige kvinnorna blir symboler på då är er det en, en egen sorg en starkare sorg bærer de nationens sorg på en annan måte det blir ju en lite sån spekulationer men uansett så var det en väldigt sån synlig skill mellan können akkurat i den processionen som jag fick lite hakeslepp. Jag husket det inte från 30 år tillbaka men jag fick lite hakeslepp när jag så det igen nu egentligen. Och tänker ville det varit sån igen idag eller ville det varit en modererat mm. mote? Ja. Ja, det blir jo spennende å se ved det neste kongelige dødsfall, holdt jeg på å si, når det skjer. Men ja. Ja, nei, jeg synes også det var eh, veldig interessant når du tog opp det også i det foredraget da, som jeg har referert til. Det er liksom som om det er mer tillatt og kanskje forventet at kvinner skal vise at de sørger mer da, i offentligheten enn det menn kan. Ja, på den ene siden samtidig kan man jo si at de kvinnor alltså Marta Louise och Sonja de fick ju skjule sig på en måte då de var ju skjult bak ett slör så på en måte var det kanske en mer privat sorg de kunde ha en Harald och Håkon Magnus som inte hade något skjule sig bak så det, man kan ju tänka om det på lite olika måter. Mm. Det är er sant. Uansett, det var en könsskillnad. Det var det. Ja. Ehm <laughs> um Jag tänker att vi ska gå in i avslutningen här Lisbeth och jag har ett par såna standardfrågor som jag plejer att ställa gästerna mina men för jag gör det så lurer jag på om det är er något du om det är er något du följer er usagt eller om det är er något du har lust till att lägga till. Det som jag kan komma på sån akkurat då jag syns att det är er väldigt hyggligt och fint att få låta oss snacka om disse tingene, och lite om jag sa inledningsvis för det jag Det er et interessant og spennende forskningsfelt for mig, men jeg tror også at altså jeg vil gjerne være med og bidra til at uh, i den samtalen om døden, da, når vi skal snakke om døden, så er det så mange ulike ting å snakke om, mm. og jeg vil gjerne bidra til å legge flere sånne ting på bordet som, jo, her er det noe å snakke om. Ikke sant? Alle disse knaggene igen. <laughs> Alle disse knaggene, ja. Da, da kommer jeg til å stille dig noen sånne avsluttende spørsmål. Og det ene er, hva tenker du om dette begrepet verdig død? Hva er det som for dig står som en verdig død? Eh, ja, det synes jeg rett og slett er et litt vanskelig spørsmål. Eh, det brukes jo ganske ofte, og det har vel kanskje overtatt for dette naturlige død. ja. Jag tror att uh, det är er ikke ett begrepp jag selv ville brukt om någon dödsläger tror jag. för det jag syns det är er, det säger mig egentligen väldigt lite. Uh, jeg jag tror att när det brukes så ser de som brukar det ser något för sig som de tänker är er värdig, men jag synes ganska ofta det er svårt att få tak på vad det egentligen är er för nå. Ja. Uh, så jag tror kanske att jag ville omtalt ett dödsläger som jag som jag upplevde blev en god avslutning på den måten fördi det føltes gott att vara där. Mm. vi hade fått snakket sammen. Det var ikke så mycket smärter och kanske är er det det som också ligger i det med värdig död, men netto fördi jag syns det är er ett vanskligt 
begrepp att få ordentligt tak på. Skjønner. Og jag tror också att at olika personer kan lägga olikt i det. Men det brukas ju väldigt mycket. Och jag kan ju ane vad folk mener, men men egentligen kanske bara ane. Ja. Och att det gänstår egentligen stadig och liksom ge fylla det lite med innehåll då. Pröva kanske att tänka lite om det på andra måter och kanske heller liksom se si vad var det som blev fint och vad blev det inte. Ja. men vem som ska bestämma vad som är er värdigt eller gott eller fint, det är er ju också är er också viktigt att snacka om vad slags normer eller vad slags ja finns det då för det vem är er det som ska bestämma vad som är er en god död egentligen? Ja, är det sant? Mm. Nej, jag syns det är er ett intressant tema själv för det jag upptäcker ju i min egen research till detta programmet att eh, många har meninger om det men igen ja det handlar ju mycket om vem man frågar också. Ja. Och det kan ju vara ganska så individuellt. Eh, men nu kommer jag på att jag egentligen glömde att gå tillbaka till ett litet tema för vi avslutar också och det var ju detta med væren versus gören. Ja, för du skriver ju lite om det i den i det kapitlet ditt ja. eh och speciellt knyttat till hospice. Stämmer. Ja, och det var kanske det jag egentligen började på i sån jag började att snacka om den finska studien för det noa det hun, ja, det var också jag som kom lite på vidne. För noa det hon finner då, hon ter i utrejnen, det är er ju att när det gäller det att sitta vid dödsläge så är er kanske det ideale det är er mer det att vara än att göra ja. man ska liksom det är er en slags passivt närvar det att sitta vid ett dödsläge eh, så man ska liksom idealet är er egentligen bara vara där mm. inte höra på radio inte stricka eller läsa en bok eller men men vara vara till stede och i ett slags uppmärksamt närvar mm. eh, som jag tror var ganska vanskligt fördi kanske särskilt hvis man är er hälsopersonell för det är er man så otroligt vant till att göra alltså det är er ju jag är er ju jag vet ju att vi vi gjorde jo ting hela tiden det var väldigt sällan vi bara var närvarande ja. men jag kan också förstå att det kan vara ett väldigt fint ideal då att man önskar liksom att ha uppmärksamheten runt den som ska ligger där och ska dö att det är er en respekt mm. att det handlar om liksom att detta är er en slags hellig stund som Ja, hvor uppmärksamheten ska vara runt den den döende och att det liksom ikke helt passer sig då med liksom att vara beskäftigad med väldigt mycket annat som tar dig liksom bort fra liksom det som ska ske här och nu. Mm. Men när jag läser lite om sån våkekonetjänste någon steder, Røde Kors i Norge har ju arrangerat någon sån våketjänstekurs och efter som jag förstår så är er det någon kommuner i Norge som har etablerat det som en tjänste. Mm. Och då är er väl intrycket mitt att de som har den tjänsten eller som tillbyr sig vara våkekone då som en som frivillig de kan väl sitta där med tonarbete eller läsa en bok eller ja jag vet inte men jag har intryck av att lite passiva kanske inte så man är er inte så upptatt av det längre men det är er mer intrycket mitt alltså lite efter vad jag försökte liksom orientera mig lite den nya våkekonetjänsten att det mer blir och komme där och være til stede och göra det fördi en pårörande ska få gå på butiken eller ska få någon timme fri eller kanske är er det en döende som ikke har så mycket familj som inte trenger att någon är er där. Ja. Så mer det sån passive tillstedevärelsen som jag skriver om i det kapitlet, det det har varit intressant att få vite mer om hvordan det egentlig tänker som det er i dag. 
för det, det vet jag rätt och slett inte men jag tror ju att såna ting är er lite i ändring ja, ja. att man fyller såna roller eller positioner som det har vara liksom sitter vid dödsläget fyller det med lite nya idéer och tanker om vad vad är er det som är er viktigt här och nu vad är er det som gäller vad ska jag göra och så vidare. Ja. Så där är er det rum för mer forskning. Men också fint att läsa syns jag att det då tillsynelatande är er fler och fler och inte minst fler unga människor och jag igen en övervikt av kvinnor i förhållande till män ja. men att det då ganska många faktiskt kan tänka sig det och vara en våkekone eller sitta i sån våketjänst då som det heter att det ses på som något meningsfullt eh, i sig själv då. Inte sant? Absolut. Ja. Det kan ju se si något fint också om oss människor i tiden vi lever i med tanke på att vi också då kanske tar lite avstånd från detta väldigt effektiva samhälle som ja. vi alla är er en del av alltså man ska säga si, ut i offentligheten. Definitivt. Det är er ju en enorm kontrast. Mm. Absolut och jag tänker att det att få vara till stede vid ett dödsläge är er en väldigt är nog väldigt stark och väldigt annorledes än en noant är er ju kanske sammanlängbart men att vara till stede vid en födsel det är er liksom så en sån otrolig övergång ja. från något till noant och det undrar jag egentligen alla att få uppleva. Har du upplevt det många gånger? Det har jag inte men jag har upplevt det och det det var stark. Mm. Stark och fint. Mm. Mm-hmm. Da passer jo egentlig det siste spørsmålet godt inn her, fordi det er, hva betyr ordet sjel for dig. Det var et vanskelig spørsmål, synes jeg. Jeg tror at jeg egentlig kanskje tenker at det ikke betyr så veldig mye for mig egentlig. Men jeg skal være helt ærlig, at ikke det ikke er liksom noe del av... Det er ikke noe jeg er noe spesielt opptatt av. Det er jo en del av vårt vokabular med kropp og sjel, Och jag vet ju att uh, någon kan se si att de syns vi kan se att själ för exempel förlater kroppen. Alltså att det är er liksom något i det ögonblicket, det dödsögonblicket. Mm. Och det har jag inte någon personlig erfaring med själ och nej, jag tror kanske inte jag har så väldigt mycket att tillföra om det ordet själ, antingen att jag syns det är er en liksom abstrakt rörelse, abstrakt fenomen. Ja. Men jeg synes det er et godt svar, fordi jeg stiller jo ikke alle det samme spørsmålet, men jeg synes det er bare kjempefint å få flere, ja, flere syn på det. Da. Ja. Det er absolut mange som opplever det som abstrakt, ja. ja. Og så er det jo mange som har et helt annet forhold til det. Så det er jo bare sånn vi er mennesker, forskjellige. Mm. Du, det her har varit en ordentlig fin samtale. Jeg kunne ha skravlet mye lenger med dig om forskning, kjenner jeg. Det er så mange lag och ta Tack som ville vara med i, I Lysa Döden. Tack att jag fick vara med och lycka till till dig också med nya forskningsprojekt. Tack ska du ha. Du har nettop hört på en episode av I Lysa Döden och mitt namn är er Janet Andrea Söderström. Gästen idag var forsker Lisbeth Thoresen vid universitetet i Oslo. Hvis du likte det du hörte blir jag väldigt glad för att du sprer ordet. Och hvis du vill följa podcastens resa eller komme i kontakt med mig, kan du göra det på Facebook och Instagram ved att söka upp i lys av doden. Eventuellt kan du sende mig en e-post till ilysavdoden@gmail.com. En reprise av denne sendingen kommer på Radio Rakel 99,3 nästa onsdag klockan 18 till 19. 
och nästa nya episode av programmet dyker upp på radion på lördag klockan 10 till 11. Fra och med slutten av september vill denna podcasten vara tillgänglig på Spotify och iTunes. Låta du har hört i bakgrunden är er Silent Folk av Grupa och det är er en Kryssen remix. Och igen tusen tack till Fritor för stöttet till att lage denna podcasten. Vi hörs.